0: ¡Muy buenas noches, mis amigos y amigas! Son las 6.01 de la tarde, miércoles 15 de diciembre del 2021. Y acabo de salir de ver Spider-Man No Way Home. Y antes que nada, antes de seguir, solo les recuerdo, este episodio es el episodio con spoilers de la película. Así que si están aquí, por accidente, se equivocaron, no han visto la película y no quieren spoilers, sálganse inmediatamente. Sálganse ya y vayan a buscar el otro episodio, el que no tiene spoilers. Si ya la vieron o les vale verga y quieren escuchar mi opinión con spoilers, continúen. Así que amigos... Vamos a hablar de Spider-Man No Way Home. Pero primero que nada, bienvenidos a un nuevo episodio de esta Ok, este podcast donde yo hablo de cine, de series, de temporada de premios, festivales, etcétera, etcétera, etcétera. Mi nombre es Sergio Muñoz. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Estoy en Twitter, TikTok, Twitch e Instagram como Muñoz. También estoy en Letterboxd, la plataforma donde pongo mi opinión de películas. Y también los invito a que le caigan a Patreon, donde... Eh, de beneficios como episodios exclusivos Ustedes pueden sugerir episodios, te- temas para episodios Videollamadas, watch, eh, watch parties Y hablando de videollamadas Este fin de semana, este domingo por la noche Vamos a tener una videollamada hablando de Spider-Man No Way Home Con spoilers, todos opinando, todos gritándose Todos amando u odiando Así que, si quieren caerle, cáiganle a Patreon eh, Esto va a ser exclusivo para los que son King para arriba, nivel King para arriba Pero bueno, vamos a empezar a hablar de Spider-Man No Way Home. Probablemente la película más esperada por muchos. Eh, No era mi película más esperada, pero sí era una de las más esperadas. O sea, y todos... Miren, ustedes saben, Spider-Man es mi mi superhéroe favorito. Es mi héroe superhéroe favorito de todos. Amo la filosofía tras el hombre araña. Me encanta quién es Peter Parker. Me encanta el personaje. Me encanta... La idea de este chico que tiene un chingo de problemas, ya sea eh, problemas financieros, problemas de amor, problemas de amistad, eh, necesita trabajo, necesita tener buenas calificaciones y al mismo tiempo tiene que salvar a la ciudad. Amo al Hombre Araña y honestamente siempre he disfrutado de las películas, desde la más chingona hasta la más mala, siempre me ha emocionado el Hombre Araña. Eh, veo muchos que le han tirado mucha caca en estos años al Hombre Araña de Tom Holland Ya sea a él o a sus películas No pienso que sea el mejor en, en términos de las mejores películas Pero yo las disfruto mucho, es el Hombre Araña amigos como sea lo disfruto, la verdad es, No son perfectas las películas de Tom Holland O bueno, John Watts no son perfectas Pero yo las pero... disfruto Sie- eh, Siempre que veo una película de, Joe, de las de Spider-Man de John Watts Las he disfrutado, o sea, no... No, no sé, no, sí, sí, me emociona, siento que son películas que no se toman tan en serio a sí mismas, son divertidas, a veces sí me sacan a veces unas risas y siempre las he disfrutado. Y pues ya saben toda la historia que está detrás de No Way Home, de si va a aparecer Toby Maguire, que si el multiverso, se anunció que venía el Doctor Octopus, Alfred Molina iba a volver, este Jamie Fox Willem Defoe etcétera, 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 y todos de que va a venir Tobey Maguire o Andrew Garfield, van a regresar, van a regresar. Y pues ya tuvimos la respuesta. Eh, vamos a hablar ahora sí de lo que opino de Spider-Man No Way Home. Miren, No Way Home la veo como una reunión, sí, como una reunión como la que pasó con Friends, como una reunión como la que pasó con El Príncipe del Rap. Yo la veo incluso como aquel, aquella temporada de Curb Your Enthusiasm donde hacen un episodio de Seinfeld, la reunión de Seinfeld. ¿no? Y funciona muy bien como eso, como una reunión de todos los Spider-Mans o al menos los Spider-Mans eh, live action que ha habido en el siglo XXI. Sí, que son Toy Maguire, Andrew Garfield y todos sus personajes villanos. Pues, a pesar de que no tenemos a Christine Dunn o a James Franco o a Emma Stone, pero es un lo veo yo como una reunión y hay un punto donde la película se vuelve eso. Una reunión en que la cual incluso, la cual es muy bonita. Para mí es algo muy padre y al mismo tiempo un poco malo. Porque esta reunión es muy padre porque es algo muy emocionante, es lo más chingón de la película, pero al mismo tiempo... Había un momento donde incluso dije, verga, esta es la película de Tom Holland, ¿sí? Hay un momento donde se me olvidó. Y la película, como una reunión, funciona muy bien. Pero cuando se trata de la película de Tom Holland, ahí es donde ya falla un poco. En esta película, inicia literal luego, luego del final del anterior de Far From Home, que termina con... Este, Jake Hill en Hall, misterio, revelando la identidad del hombre araña Que es Peter Parker, para los que no saben Y pues de esto se va a empezar, a, a Peter le van a empezar a caer Si escuchan muchos ruidos es porque estoy en el patio de mi casa Ustedes saben, cuando estoy en Delicias, porque ahorita estoy en Delicias Siempre lo hago en el patio de mi casa Hay una pinche moto eh, Y como saben, este esto hace que para Peter Inicien diferentes problemas que causados por el hecho que todo mundo sabe quién es Peter. Y que no solo va a afectarlo a él, sino también a la gente a su alrededor. Y para esto acude con Doctor Strange, para este, hacer que la gente olvide que él, Peter Parker, es el Hombre Araña. Y gracias a un desmadre que hace, abre un portal a un multiverso. Miren, les voy a ser honesto, la película no es perfecta. <ríe> sí, es muy emocionante. Sí lloré poquito. Me salió una lagrimita. Mi mamá lloró un chingo. Mi mamá sí lloró un... Mi mamá está bien emocionada, ¿no? Porque también, eh, miren, no... yo crecí viendo Spider-Man de Tobey Maguire. Yo crecí con mis papás llevándome al cine a ver estas películas. Yo de chiquito he sido fan de Lombraña y para mi mamá yo creo que es es como volver, no solo es ah, Tobey Maguire, pero tenés como recordar, pienso yo, esa época familiar donde fuimos al cine a ver, verga, quiero llorar, en esa época cuando veíamos las películas del de Hombre y estábamos obsesionados, mi hermano y yo, con El Hombre de, to, de Tobey Maguire y yo creo que eso fue lo que puedo lo que pega, ¿no? En sí, nostalgia. Nostalgia pura. Y, este, y pues sí, ellos vuelven. Eh, esta escena en la que ellos están... Es, ¡Wow! O sea, me encantó. Pero eh, mi mayor problema con la película es la idea de que esta película depende demasiado en las otras. Depende demasiado en las de Amazing Spider-Man, en, en las películas de, 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 de Tobey Maguire, las de Andrew Garfield. Depende mucho en esas películas para los villanos, para las conversaciones, para el background que tienen depende demasiado y todo lo que y siento que la mayoría de las cosas que esta película va construyendo a veces no tienen mucho pies ni cabeza ah, primero que nada iniciamos con lo que hace que esto estalle allí y es de que literal es de que no entra a la universidad el hecho de que Peter no puede entrar a la MIT que honestamente quien escribió esta película al parecer nunca aplica a una universidad porque así no pasa esto, o sea De que así no sucede. Eh, Pero, ok. Esto es el hecho que no son aceptados en la MIT. O sea, estamos hablando de la MIT. O sea, no mames. O sea, no son aceptados por el hecho. Y en la carta dice que por las controversias que ha habido porque él es el hombre araña. eh, eh, De ahí, este tipo de cositas. Y luego el hechizo... Todo lo que hace el insider en Incident, todo lo que hace que estalle el problema... Porque me gusta mucho la idea de que Peter tenga que lidiar con el que todos sepan quién es. Y el aprendizaje que tiene al al final me gusta. Pero todo lo que hace que él se mueva, que Peter se mueva, que nuestro personaje esté activo... Se me hace muy flojo, se me hace muy... Lo quieren hacer real, pero no se siente real... Eh, y luego tenemos, no sé por qué Marvel o Sony o quien sea quien escribió la película, digo, tenemos Loki, que ya plantean lo de los multiversos y siento que Loki hizo un gran trabajo para plantear cómo funciona el multiverso y para que aquí me planten que ah es una magia que salió mal, así nada más, sin explicación y, y que se saquen estas cosas de la manga porque esta película está llena de coincidencias que si el hechizo que... Ah, el hechizo de tal, 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 tal. Y claro, esto, todas las dudas que vayamos teniendo se van a resolver con un diálogo. Ah, ay pero el hechizo de tal, 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 que hace esto y esto. Sí, pero acuérdate de esto y esto. Ay, pero ¿recuerdas la fiesta aquella? No, pues por eso. O sea diálogos que van así como que rellenando los hoyitos que se están generando gracias a la exposición, porque hay mucha exposición, mucha exposición de quien sea, ya sea Doctor Strange explicando la, los poderes, la magia, ya sea los villanos explicando dónde vienen, sus backgrounds, que no sé si es un parte cre- crearles un background a los personajes o solo crear nostalgia de, ah, sí, lo de esta película. Pero se siente muy flojo. Eh, y por cierto, ¿qué... ¿Qué onda con la escena? Por ejemplo, también el conflicto en el primer acto sobre que van a irse a la corte y tiene el abogado y luego llega Matt Murdock. Siento que eso solo funcionó para tener a Matt Murdock. Creo que es el único momento de nostalgia que para mí no funcionó en lo absoluto. Se sintió forzado, se sintió que no iba, se sintió que no iba a ningún lado. De hecho, todo esto, todo este conflicto de que que van a necesitar un abogado, que los interrogan... Nunca entendí la resolución, o sea, nunca, nunca entendí el conflicto, no entendí la resolución, la resolución se llegó tan de repente, y pues para que al final todo terminara con ella, ahora sí, todos olvidaron el nombre, eh, no, no, no funcionó. Siento que si la película se hubiera concentrado en ser su propia cosa y, y, y dejar todo el multiverso a un lado y dedicarse a cómo limpio mi nombre y tal, seguir otra trama, tal vez hubiera sido... Mejor película por sí sola Pero, pues yo disfruté Yo disfruté todo lo de Yo disfruté la nostalgia Yo disfruté la nostalgia Entonces esto es como un arma de doble filo O eres una, bueno, no te crean Tampoco es como que la película o es mala o es buena O esto o el otro, no, o sea Pero siento que o pudo haber sido su propia cosa, pero dejar el multiverso para otro momento, para otra película, o hacer el multiverso, pero incluso pudo haber hecho un buen manejo del, de los prim- del primer acto y la idea. Porque hay un punto incluso donde se te olvida el conflicto de que todo mundo sabe que. Todo mundo sabe que Peter es Spider-Man. O sea, se, se te olvida. O sea, al final se te olvida. Luego tenemos cuando llegan los villanos, llega el Doctor Octopus, y llega el este, Electro. Hay que casarlos y. capturarlos, y les digo, hay muchas coincidencias, como el encontrar dónde están, o por ejemplo, por ejemplo, nunca se nos explica la lógica de esta magia, nunca se nos explica el por qué estos personajes llegaron a este mundo, y por qué específicamente estos personajes, por qué no llegó Venom, Eddie Brock, de la tercera de Tobey Maguire, ¿sí?, ¿Por qué no llega, ¿por qué los villanos? ¿Y por qué llega también Tobey Maguire y Andrew Garfield? Sí, eso. Coincidencias como ah, coincidencias para el guión, como Doctor Strange. Ah, tenemos a Doctor Strange en este paso de la película, pero hey, hay que sacarlo a la película porque si no pues él porque a la segunda mitad para la mitad de la película sale Doctor Strange. Doctor Strange queda a un lado, ya no vuelve a salir en la película hasta el final. La razón, ya la vimos, es porque se pela con Peter y termina en el limbo, o no sé cómo se le llama, pero queda atrapado. ¿sí? Esto obviamente funciona porque el conflicto que inicia la siguiente mitad pudo verse resolvido con la ayuda de Doctor Strange. Por eso el guión lo saca. Oye, oye, pero es que no podemos hacer este conflicto porque si no la pregunta es por qué Doctor Strange no lo resuelve. Ay, Pues sácalo. Ay, pero lo necesitamos para el final de la película para, res- para que resuelva lo del multiverso Ah, pues vuélvelo a meter Este tipo de cosas que el guión es flojo Es muy flojo La película por sí sola no, o sea, es floja Y tiene muchas cositas que se verga, ¿por qué? ¿Me entienden? Eh... Lo mismo con Ned Ned tiene el anillo de Doctor Strange Y de repente él puede abrir portales Y coincidentemente abre el portal que nos trae a Andrew Garfield de Tobey Maguire Y puede abrir portales y esto y otro. Y y en en el clímax, lo mismo que como cuando sacaron a Doctor Strange, en el clímax ya no puede cerrar el portal. Oye, tienes que abrir este portal y cerrarlo. Lo intenta cerrar y no se puede, y no se puede, y no se puede, y no lo puede cerrar y no lo puede cerrar. ¿Por qué? Porque si no, te acaba rápido la película. Entonces, este tipo de cositas son las que le afecta para mí, la escritura del, perso- del de, la, perdón, la escritura de la película en general. Todo este tipo de agujeritos que también se quieren resolver por sí solos. Y toda esta exposición muy, muy, muy muy floja. Que si... Oye, hay que, hay que hacer un antídoto para que los villanos se vuelvan buenos. Ah, mira, pues este antídoto. Pero, ¿cómo lo, cómo lo hacemos? Ah, pues es que en mi departamento tengo esta máquina que hace estas cosas y sacan la máquina. Sí. Que, oye, ya saben que soy Peter Parker, ¿cómo le hacemos para esconderme? Ah, tengo un pinche condominio donde nos podemos quedar. Arre. Entonces las cosas se van resolviendo y se van resolviendo por obra de magia del gracias al guión. Tan fácil. Y así, y muchas cosas se van resolviendo gracias al guión. Una de las quejas que vi mucha gente es la comedia. Ah, les voy a ser honesto, sí disfruté sí la comedia. Sí, sí me sacó, o sea, de 10 chistes... 7, 8 misión reír. Y para mí eso es bueno. La verdad, sí me pareció graciosa. El güey que hace en Ned, el personaje Ned, es... <risa> Perdón, pero habrá haters, pero a mí me encanta él. O sea, me hace reír un chingo. les digo Yo siempre las películas de Tom Holland me han hecho reír. O sea, eso espero. Hacerme reír, que me hagan reír, que me entretengan. Y eso hace. Y eso logra hacerlo. Eh, en sus momentos comédicos, al menos para mí funciona. Y en sus momentos dramáticos, la verdad, también funciona mucho. O sea... Si sí funciona mucho. Sabe usar la nostalgia. Sí. Sí la sabe usar. Depende mucho de ella para que la película funcione. Para que la película sea entretenida. Si sí entretiene mucho. Si sí es muy emocional. Pero depende mucho de eso. De la nostalgia. No de la misma película por sí sola. Incluso el final donde, donde ya todos se olvidan quién es Peter Parker. Cuando ya todos se olvidan de ello. No me puede tanto. Sí me duele poquito... Pero no tanto. Pero es un gran final. Es un gran final para un nuevo comienzo. Lo cual me gusta. A partir de este. La dinámica de los villanos también se me hace muy floja. La idea. Me gusta mucho esto de que. Ah, es que hay que fixer, hay que repararlos. Pero igual nunca me explicaron el por qué se volvieron otra vez malos o qué era lo que querían. Querían matar a Peter. ¿Por qué? Eh, y luego y eh, y ahora se, y después se vuelve más por, como por poder. Sí, el poder, como James, el personaje de Jamie Foxx, se vuelve de que es que la energía, aquí, el poder, lo que. O sea, pero nunca sabemos qué es en realidad lo que quieren. Y sí, la verdad, ese es, es mi problema. O sea, de que al último es de que no, nos, no necesitamos ser reparados, somos dioses. O sea, no. Es, es, se me hace muy flojo es otra vez el villano el villano ñacañaca Ñaca. soy malo quiero poder nadie me va a detener y, y se me hace un poco eh, flojo por el hecho de que ya estás agarrando personajes que ya fueron construidos personajes que tienen sus ya tuvieron sus películas ya están construidos y aquí es como que <ríe> bien culero pero volverlos personajes del MCU personajes ya cañaca que quieren poder y me encantó lo, me estaba encantando lo que están haciendo con el persona, con el Duende Verde, con Willem Dafoe siento que iba en una gran dirección y al último oh, no sé, no me encantó Alfred Molina, el Doctor Octopus siento que es el mejor eh, no sabemos, no es un villano al final del día no es un villano me encanta cómo lo reparan, pero porque su personaje queda perfecto para ello. Porque en la segunda de Spider-Man de Sam Raimi nos explican el por qué es malo. Por el, el, el chip que tiene atrás hace que las, la, los tentáculos lo controlen a él. Y cómo lo reparan aquí es un momento muy bonito. La verdad, a mí se me hizo un momento muy, 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 muy bonito. Pero porque también este personaje, el personaje de Alfred Molina, estamos hablando del mejor villano en una película de superhéroes. O sea, bueno, al menos para mí es el mejor villano en la película de superhéroes, el Doctor Octopus de Spider-Man 2. Y, 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 él, y, es, y les digo, esa es otra, otra prueba de cómo esta película, lo que funciona era lo que ya venía de otras películas. Cómo lo reparan, se me hace un momento muy bonito. Y ya esta revelación, cuando otra vez nos sacan de la película, porque la pel- perdón, cuando ya se sacan los villanos de la película, porque es un momento donde se salen, le escapan, y ya no sabemos qué pasa con ellos. Y otra vez... Este problema que hay con las películas de la MCU... Nunca... Es... No solemos ver gente en peligro... Civiles... Gente que esté a punto de morir... Gente que esté en riesgo en la ciudad... Sí tenemos la muerte de la tía May... Que si sí, a algunos les va a pegar... A mí no me pegó tanto... Pero no siento que suba los stakes... Porque dices... Es que estos güeyes son un peligro para la ciudad... Son un peligro para el mundo... Villanos Y nunca sabemos de por qué, eso nunca se nos muestra visualmente, no es tangible que sea un peligro. No, 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 hay un momento al principio donde el Doctor Octopus, ay, oh, este momento se me hizo tan malo, la vez en el puente que vimos en el tráiler, es el único momento donde vemos civiles en peligro, y tiene una resolución tan pésima que es... Peter va a buscar a la señora que dice que acepta, que por cierto, en las universidades como MIT, no es una persona, hay un comité, ¿no? Hay un comité, o sea, y el hecho de que Peter va, la, ella va al aeropuerto, Peter la encuentra, habla con ella, después la salva y dice, no, ¿sabes qué? Sí voy a hablar para que los acepten en MIT. ¿Qué? O sea, ¿Qué? y luego ella gritándole al doctor octopus que sé que es como sé que es un chiste pero esto me disminuye a los personajes me disminuye los stakes y es lo que les digo cuál es el peligro de estos personajes sí los hemos visto el peligro los stakes los vimos en la, las películas anteriores que el doctor octopus el puente que el duende verde el, el la parte del... Ay, cómo se llama el teledirigible? no el, el, la parte pues, tenemos la parte de times square tenemos la parte del este del donde están los niños Eh, el arenero, la parte de los policías la parte del del edificio en construcción eh, con Jamie Foxx la parte de Times Square entonces ya estos personajes están en ese background de que son peligrosos pero en esta película no nos lo demuestran no nos demuestran que sean peligrosos no nos demuestran que le van a hacer algo a la gente no nos demuestran si el el, 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 el doctor de dice es que tienen que regresar a su mundo tienen que morir y algo que plantea muy bien la película que me gusta pero también siento que no fue muy bien aprovechado fue esta decisión de peter de los dejo ir o les doy una segunda oportunidad lo cual ese tema se me hace muy bonito y me entremedio lo toca bien entre más o menos no estuvo tan mal y sí o sea los, los villanos no siento que sean una amenaza o sea, no, no siento que sea una super amenaza para el, para Nueva York o para la ciudad. No lo han demostrado. Y no encuentro el por qué lo serían. No dicen ay, quiero destruir el mundo, quiero ser. sí, el Duende Verde tiene problemas mentales, pero no, 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 nunca llegué a sentir tangible el que, el que esos personajes fueran peligrosos. Los efectos especiales son malos Honestamente creo que he sido los peores De Marvel, son muy Muy, 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 muy malos (ríe) Tengo mi teoría Que las escenas del arenero Cuando sale el actor Este Thomas Hennon Church Siento Tengo la sospecha que ni siquiera tuvieron al actor en, en la escena Siento que fue Tomas de la película, de la tercera película de Spider-Man 3. Igual este Ralph Iphons, creo Ralph Iphons, perdón no, si no me sé su nombre, el que hace de Lagarto cuando se vuelve el Lagarto. Siento que es de la segunda, de, de Amazing Spider-Man 2. Creo que el actor no lo tuvieron más que para vos. Uh, digo, pues te sale más barato, claro. Eh, hay escenas donde se nota que los actores no están juntos en la escena. Un uh, poquito falla y la edición... Eh, Y pues sí, estas son las cosas malas que le vi a la la película. Pero... No vamos a ignorar lo emocionante que es, a ver... Primero que nada es emocionante ver a los villanos de vuelta. Eh, Es emocionante, a pesar de que es muy flojo, es emocionante verlos hablar de lo que sucedió en las películas anteriores. Les digo, no encontré la lógica de cómo llegaron aquí, por qué ellos y por qué no otros personajes... ¿Por qué, este, si ya habían muerto? Sé que lo explican, que todos llegaron ahí por antes de morir. Algo así, entendí. Entonces, nunca llegué a comprender eso. Pero sí es emocionante. No lo voy no lo, no lo, no va a ser pendejo. La neta sí es emocionante escucharlos hablar de eso. Y el momento en salen Andrew Garfield y Toy Maguire y el modo en que los utilizaron fue perfecto. No, no voy a mentir, fue perfecto, fue, está muy bien logrado, está muy bien hecho, uh, los diálogos, esta escena donde están diciendo quién es el mejor, tomen todos aquellos que pelan que quién es el mejor Spiderman, quién es el peor, y el que ellos estén, es que tú eres muy bueno, no, es que tú eres el mejor, entonces me encantó, o sea, yo, yo quería llorar, quería llorar, um, eh, todos esos guiños a un gran poder conlleva una gran un gran poder conlleva una gran responsabilidad eh, la idea de haber perdido a alguien el momento donde Andrew Garfield salva al personaje Zendaya eh, o sea fueron grandes momentos o sea esta película funciona por esos momentos y, y lo hace muy bien esta película funciona muy bien Por todos esos detallitos, todos esos momentos, todos esos diálogos. Sé que a veces sí falla la exposición, pero había un modo donde. Y había un momento donde. Les les voy a ser honesto, en mi cabeza, ahorita, mi cerebro, internamente, hay una pelea interna de mi yo objetivo peleando contra mi yo fan. Ese momento donde están este es que también ese momento donde están en, en, en el laboratorio y están nunca entendí que están este nunca entendí que están preparando ni cómo lo están preparando pero lo están preparando me entiendes eso, digo eso no tiene explicación pero igual todas las dinámicas cuando Toby maguire le dice a, a, a este a Ned le dice mi, mi, mi mejor amigo este me traicionó pero pues es heart, it's heartbreaking no mames, o sea, es chingón, güey. O sea, en ese punto ya me valía verga, güey. O sea, ya me valía verga la lógica de la película, güey. O sea, y no voy a dejar de tener, no voy a dejar de ignorar esos errores, pero, pero esto, los momentos emocionales eran muy bonitos. Los momentos comédicos que lograban, como donde está eso, donde dicen, no, es que tú eres mejor y tú eres muy bueno. un momento donde dicen, Peter, ¿cuál Peter? Peter Parker, todos somos Peter Parker. Eso es un momento está bien chingón, o sea. No voy a mentir, sí fue, una, fue muy emocionante. Eh, el final, eh, siento que hace un, es un buen final, me gusta. Me gusta el, el final de la película, es un final para toda esta trilogía. Um, el personaje, ah, la muerte de la, de la tía May se me hace muy vacío porque siento que la tía May nunca estuvo tan bien construida durante la trilogía en, Imaginen haber visto morir al personaje Rosemary Harris, la que hizo a la tía May en la tercera, en las, la trilogía de Raimi. Imaginen comparen el haberla visto morir a ella, hubiera sido algo bien doloroso. Si haber visto morir a Harry y James Franco fue algo súper doloroso, es porque fue porque los personajes fueron construidos muy bien durante esa trilogía. En este la tía May no, 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 se siente muy vacío. No creo que sea tanto culpa esta película, pero en sí de toda la trilogía de de este Spider-Man. ¿Qué más, qué más, qué más? Curiosamente creo que esta es la primera película de Marvel que quisiera volver a ver. (ríe) Honestamente, es la primera película de Marvel que quisiera volver a ver. Eh, fue muy emocionante. Es Spider-Man, es Spider-Man y que me traigan a, a, a Tobey Maguire. Es, es nostalgia pura. Es una película que depende demasiado de la nostalgia eh, por decir algo bueno y al mismo tiempo malo. Um, pero como les decía, siento que. Eh, les digo, mi mamá está llorando y escucha cuando está llorando. Y, y, y les digo, es nostalgia pura la idea de que crecimos viendo estas películas, mi hermano y yo. Mis papás nos llevaban, nos compraban las películas, nos compraban los, los, los muñecos, nos compraban. Tenía un, un, una almohada con el rostro del hombre araña. La idea de volver a ver al, al personaje, al actor con el que yo crecí y que mi mamá, o sea, nos transporte a cuando éramos niños. O sea, no es, no, no solo, transportarnos a esa, no es solo transportarnos a las películas, pero transportarnos a esa época. De nuestra vida cuando queríamos ver al Hombre Araña. Queríamos ver al Hombre Araña Toby Maguire. Y, y, y estamos hablando, imagínense, o sea, otra gener- la generación que creció con el de Andrew Garfield. Porque puesto que hubo muchos que crecieron con el de Andrew Garfield. ¿Cómo se sentirán con estas? El momento donde hablan con sus villanos. Obviamente el de Jamie Foxx con... con, con, este, con con Andrew Garfield no se me hace tan fuerte, pero le agregan lo de Miles Morales, que se hizo muy bonito, se hizo muy bonito, que le dice, que ya afuera hay un hombre araña negro, oh, no mames, güey, se hizo bien bonito, güey. Y, y el momento donde... No me pueden ver en este momento, pero tengo lágrimas en mis ojos, um, cuando el doctor Octopus habla con güey, estoy llorando. Cuando el doctor Octopus habla con, con... Alfred Molina habla con el personaje Toy Maguire, no mames, güey. Ay, güey, fue una película muy emocional. Sí, fue una película muy emocional. Pero, pero bueno. No se dieron cuenta, pero puse en pausa el audio para, para llorar un ratito. Pero sí, fue, fue una película muy emocionante. Tú tienes sus peros, Tiene sus peros, la verdad. Pero sí es, sí es una película que, que sí quiero volver a ver. Sí quiero volver a ver. Pero bueno. Esa fue mi opinión de Spider-Man No Way Home con spoilers. Creo que en las siguientes horas voy a seguir pensando en más errores que tiene esta película. Pero siento que dije lo suficiente para establecer el punto de que quise dar. Um, el soundtrack está bien, creo que es Michael Giacchino otra vez. Um, es un buen trabajo, está bien. Creo que es de los soundtracks un poquito más memorables de Marvel. No hay mucho no hay que la vara esté muy alta... Pero pero eh, está, de, está bien uh, Les digo los efectos especiales Son muy malos La fotografía oh, también es medio malita Le falta luz a veces Pero quien engaño Fui feliz fui, 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 fui feliz Pero bueno, esa fue mi opinión de No Way Home Otra vez eh, La cual está ya en cines en todo el mundo Así que Si quieren salir como yo Vayan a verla Recuerden seguirme en mis redes sociales, estoy en Instagram, en Twitter, en TikTok y Twitch como arrobalsergiominoz, también estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer. y los invito a Patreon este fin de semana, vamos a tener la conversación de No Way Home con spoilers en videollamada para que le caigan, así que amigos, muchas gracias por escuchar este episodio, está ok, pórtense bien, yo me iré a llorar otro rato antes del episodio sin spoilers, bye. <música>